1: Olá, tudo bem? Começando mais uma edição aqui pela Rádio Vozes do seu espaço semanal para temas socioambientais. Esse é o Vozes do Planeta. Você que nos acompanha pelo podcast, pelo site, pelo seu celular, né? Já baixou o aplicativo. Esta e as outras edições do Vozes do Planeta estão disponíveis lá no nosso espaço dos programas para você ouvir novamente. Hoje a gente tem uma entrevista sobre um livro que acaba de ser lançado, sobre arco e flecha. Tem uma programação especialíssima e no Minuto do Clima eu bato um papo também com o Cláudio Ângelo. Então, vambora, começando o programa. Gravado diretamente aqui da Unibis Cultural, o início da nossa parceria muito especial em São Paulo, onde estará o estúdio de gravação da Rádio Vozes e também o nosso escritório para vocês virem nos visitar. Está muito legal essa estrutura por aqui. E para a estreia desse nosso espaço, a gente também vai ter a, o lançamento de um livro é, que está rolando em São Paulo essa semana. Eu adiantei é, essa, essa entrevista justamente para a gente poder ouvir essas histórias da produção do livro Retratos Culturais do Arco e Flecha no Amazonas, uma ponte entre a tradição e a modernidade. O Sérgio Adeodato e o Virgílio Viana são os autores com fotos do André Pessoa e o meu convidado hoje no programa é o Sérgio Adeodato, jornalista. Sérgio, um prazer te receber hoje aqui na nossa estreia do nosso espaço da Rádio Vozes, um prazer te receber pela primeira vez no Vozes do Planeta, aqui meu novo programa para a gente falar de uma tradição milenar talvez você vai nos contar mas a começar é, da concepção da ideia de um livro sobre uma sobre um, um ato humano tão antigo talvez né associado à agricultura enfim conta como é que foi esse mergulho nesse universo do arco e flecha é, como partiu essa ideia e seus métodos de produção né
0: tudo bem? Tudo bom, bom dia. Olá, Paulina. Olá, ouvintes. É um grande prazer e honra estar aqui nesse momento né, de histórico aqui do novo espaço, do novo né, do programa. É, parabéns a todos. É, bom, é também muito oportuna essa, essa conversa sobre a questão da cultura do arco e flecha, porque apesar de ser um objeto, vamos dizer assim, um artefato tão comum no nosso no nosso imaginário, no imaginário popular, né? É, desde criança, a gente associa arco e flecha com o índio. Na verdade, existe muito pouca literatura científica específica sobre o arco e flecha, de uma maneira geral. Você conhece o arco e flecha... É, 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 aplicado a algumas culturas, assim, algumas, algumas etnias específicas, né, de, de, de regiões específicas em função de um detalhe é, 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 ritualístico, enfim, associado a esse objeto. Não... A, a importância dele de uma maneira geral, né? Então foi foi muito instigante, né, e cativante esse trabalho por conta da imersão que a gente fez com entrevistas com a, com antropólogos, até arqueólogos, é, indigenistas, são pessoas que especializadas nesse, nessa temática e que também se mostraram surpresas, né, com o tratamento de um tema na, na modernidade, né, dos dias atuais em que tantas outras questões, vamos dizer assim, entre aspas, mais importantes, né, envolver, envolvem a, 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 a cultura indígena, né mas as motivações é, voltando para a sua pergunta a as duas motivações principais uma é mais digamos conceitual né, uhum. f, filosófica que é a questão da grande dívida que a gente tem com, a, com os povos indígenas uma dívida a ser paga né? então assim, diante de todo o processo de, de destruição e da cultura indígena dos, dos, desde a ocupação do continente pelos europeus é, a, a gente de uma maneira ou de outra tem essa dívida a ser paga né? e a preservação, e a, o resgate não no sentido tanto do resgate a todo custo, mas vamos dizer assim é, a valorização né, da cultura indígena faz parte desse processo de é, é, dívida a ser uhum. paga o outro aspecto é que a Fundação Amazônia Sustentável é, em, em, sediada no Amazonas ela... É, tem um projeto que de, exatamente nesse sentido de, re, de, de resgatar essa cultura é, tradicional indígena através é, da inclusão sociocultural né, e desenvolvimento dos de atletas indígenas uhum. para a prática de tiro com arco, que é uma modalidade digamos assim, moderna do arco e flecha com disputas internacionais de torneios internacionais, uma modalidade olímpica né? uhum. então isso é, é, através de uma visão da fundação Amazonas Sustentável isso é, é, foi incluído dentro de, das atividades né, de, 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 de de resgate e de, e de, e de valorização socioeconômica e, 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 e passou a fazer parte desse projeto Que tem como grande objetivo é, Levar atletas indígenas Para a Olimpíada de Tóquio
1: Daqui a pouquinho tem mais papo Sobre arco e flecha Agora tem uma parceria Que ficou muito legal The Strokes com o Ed Vedder Com Mercy Mercy Me Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, Mercy, Mercy Me, uma versão já mais moderna, né? Com The Strokes e Ed Vedder. Agora você segue acompanhando a conversa com Sérgio Adeodato. Bom, hoje aqui no programa, a conversa com Sérgio Adeodato, estamos falando do livro recém-lançado, Retratos Culturais do Arco e Flecha, no Amazonas. Falando do resgate né, cultural, quando você faz a documentação, você acaba justamente servindo justamente para a posteridade ou enfim fazer um retrato do que, que era naquele momento eh, essa cultura. No caso vocês focaram muito no Amazonas, né? É, é uma cultura, posso dizer assim, né? Que em que estágio ela está hoje? Ela está desaparecendo? Ela não está sendo mais passada dentro eh, na tradicionalidade dos povos? Em que estágio ela está o arco e flecha hoje?
0: Na verdade, a, o, o Amazonas é só um retrato, da, 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 digamos assim, do panorama cultural que, que é existente na Amazônia como um todo, né? referente a, esse, a essa tradição. É, basicamente, o, o recorte do Amazonas foi em função da logística que a gente pode detalhar depois, é, para poder se produzir, é, poder se entrar em contato com essas diferencialidades do, da cultura do arco e flecha. Mas a questão em geral é que é, o arco e flecha ele foi é, 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 ao longo do tempo aposentado pela pelo desenvolvimento técnico, principalmente pelas pela, pela, pela dispersão, né, de, de, pela disseminação das armas de fogo. Né? Então, com, é, então, diversas etnias, enfim, que no passado, até uma coisa meio lógica né? que no passado é, utilizavam o arco e flecha para caça, pesca, rituais, né? É, hoje em dia utilizam arma de fogo, uhum. é, mas no imaginário quando a gente, quando a gente é uma coisa curiosa, quando a gente associa uh, os índios à caça e, e até à pesca, a gente associa ao arco e flecha. A gente não associa uhum. o índio à arma de fogo. Uhum. Inclusive quando a gente, é, quando eles fazem protestos em Brasília, por exemplo em relação às questões indígenas eles não levam arma de fogo, eles levam arco e flecha uhum. então, utilizando ou não no seu dia a dia prático da caça, o arco e flecha ainda é um elemento presente Culturalmente falando, é, na, 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 no imaginário e, na, e nos rituais indígenas, nas festas indígenas, né, aquelas datas é, históricas de jeduínos, enfim, que eles, é, junto com as vestimentas, com os, os ornamentos, né, o arco e flecha está sempre presente.
1: Agora tem mais música, tem a espanhola de extrema e dura, Bebe, Mi Guapo. Ouvimos aqui no Vozes do Planeta, Mi Guapo, com a maravilhosa, eu adoro essa mulher compositora, atriz, cantora, Bebe, a espanhola, Bebe. Hoje aqui no programa estamos falando sobre o livro Retratos Culturais do Arco e Flecha no Amazonas, um livro que acaba de ser lançado, Uma Ponte entre a Tradição e a Modernidade, os autores Sérgio Adeodato e Virgílio Viano. Sérgio Adeodato hoje aqui com a gente, fotos lindíssimas né? também do André Pessoa. Antes da gente falar agora da produção do livro, eu queria entender em que momento da evolução humana entra o Arco e Flecha, né? caçadores-coletores, domesticação da agricultura... Mas a caça, né, acontecia já muito antes, né? Em que momento entra essa tecnologia, né? Porque não era só a lança. Você tem o impulsionador do arco, né, Sérgio? Conta pra gente, o que, que você descobriu nas suas entrevistas?
0: É Exatamente. essa a, 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 o, o arco e flecha hum. é uma é uma, digamos assim, um armamento utilizado desde desde que os os, os, os homens primitivos né, saíram das cavernas né, para poder caçar é, é, primeiramente com lança e depois eles desenvolveram uma uma tecnologia né, para que é, eles não fossem tão dependentes da força que eles alcançassem ultrapassassem limites né, de alcance dessa lança então daí eles desenvolveram a, a física, né, vamos dizer assim né, é, do arco e flecha dessa
1: lógica
0: né, do... exatamente, de esticar a lança né, de, che de, de chegar a uma determinada distância para que consiga é, para que se, se consiga atingir o seu objetivo os mais antigos é, os mais antigos vestígios, né, são de é, são da, da região da Sibéria, onde aonde é, é, arqueiros foram múmias de arqueiros foram foram encontrados, né, já com, inclusive com artefatos de flecha juntos e tal e com e, e, e com restos, digamos assim, vestígios animais mostrando que foi utilizado para caça, né? Uhum. Então é uma é uma atividade assim que acompanha o ser humano desde os primórdios né, e que ao longo do tempo foi se desenvolvendo juntamente com é, o lado do lazer, não só da questão da, da caça, porque o arco e flecha nos séculos é, 15, é, mais ou menos, ele, começado, ele também se tornou uma, uma prática esportiva. Uhum. no sentido de que as grandes a, a sociedade inglesa, por exemplo é, é, faziam competições e, e, e se mediam, assim, até em termos de status né, em relação a, essa, a, a, a habilidade no manuseio de arco e flecha né? uhum. e, e depois se entrou como prática esportiva e até chegar às Olimpíadas aonde se mantém até hoje
1: Seguindo com o programa e seguindo com boa música, tem o Mr. Stevie Wonder aqui no programa. Ouvimos no Vozes do Planeta, Boogie on Reggae Woman com Stevie Wonder e seguindo então com mais um papo com o Sérgio Adeodato. E aqui no Vozes do Planeta eu recebo o Sérgio Adeodato. Ele, juntamente com Virgílio Viana, são os autores do livro Retratos Culturais do Arco e Flecha no Amazonas, uma ponte entre a tradição e a modernidade, com fotos do André Pessoa. É... Sérgio, agora vamos falar da produção desse livro, né? Já está claro, você contou o porquê esse foco eh, no, no estado do Amazonas mas, eh, e das entrevistas que você fez, mas agora em campo, né? Qual, que lugares, como é que foi essa produção desse livro? Você chegou a acompanhar em algum momento o André também para a produção das imagens, né? E como é que foram esses encontros com os povos do Amazonas eh, atrás dessas histórias?
0: É, Paulina, foi uma experiência, sim, fascinante, né, porque a gente tomou como fio condutor o Rio Negro, até por questão de logística, saindo de Manaus, e primeiro a gente fez uma primeira viagem de 10 dias na região do baixo Rio Negro, né, mais próximo de Manaus, aonde é, na APA, na área de proteção ambiental do Rio Negro, aonde existem diversas etnias, né, juntamente com a população ribeirinha, convivendo ali naquele espaço, é, já bastante, digamos assim, de cultura já bastante é, é, é influenciada, né, é, pela cultura é, geral da sociedade, cultura do homem branco, vamos dizer assim. E, e que de uma maneira ou de outra é, 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 mantenha assim como eu tinha falado anteriormente essa essa tradição das crianças brincarem desde desde pequenas com arco e flecha para poder é, acertar uma abóbora ou então acertar um, um bicho pequeno uma coisa nesse sentido embora depois quando adultos eles na verdade usam mesmo a arma, no fundo o fundo da arma de fogo que é bem mais fácil mas a tradição se mantém, de uma maneira ou de outra as duras penas a tradição se mantém então a gente a gente fez uma primeira investida nesse na, na, na região do baixo do, do, do baixo Rio Negro, nas etnias Cambeba, Baré, Carapana que são principalmente os Barés que são já extrema, tiveram assim um histórico bastante triste né, de, de, de interferência cultural e de dizimação é, e, e, e tem relatos do, no próprio livro de é, mães dos atletas indígenas é, 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 falando sobre isso e os cambeba que hoje em dia vivem é, muito do turismo né, por conta das belezas naturais da proximidade com Manaus do artesanato da, da, até da gastronomia e de in, in, iniciativas empreendedoras que eles têm ali em função do próprio trabalho que a FAZ realiza de educação de promoção e, e uso sustentável da floresta. A fase é a Fundação Amazonas Sustentável, né? Exatamente. E então, a próxima. Então, a gente é, ficou dez dias nessa, nessa primeira investida. E depois, a gente fez uma outra viagem, essa, mais aventura esca ainda, que foi ir para o Alto Rio Negro. Que Uau. a gente foi para São Gabriel da Cachoeira, de avião. Né? e de São Gabriel da Cachoeira a gente pegou 11 horas de lancha lancha rápida né? até as comunidades de né? mais isoladas porque a realidade já é totalmente diferente da realidade é, do, da, dos, dos, dos povos mais próximos de Manaus que são povos mais isolados né? tem toda uma questão é, também bastante influenciada pela, principalmente pela pela pelos evangélicos, né? Ah, sim. E, e tem missionários, todo missionários assim. evangélicos e tal, todo um histórico, né, de muitos anos, né, disso. E, e, e tem uma busca, um desafio de é, de integração com a modernidade, é, 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 é para como sobrevivência, né? Uhum. E, e eles têm todo um todo um, uma tradição também. De escola, de formação dos jovens indígenas, com escolas indígenas super estruturadas, né? que hoje já, apesar do processo de desconstrução, vamos dizer assim, né? que hoje em dia está tá ocorrendo. Mas então, a gente teve que ter essa outra investida lá mais, de, de mais de 10 dias naquela região, belezas que é do rio o Rio Issana, que é um afluente do rio, rio Negro. Né, que sobe em direção à cabeça do cachorro, que é aquela região mais isolada, já quase Bem na fronteira. Né, na Exatamente, quase na fronteira. É, Colômbia e, e Venezuela né, aonde é, 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 é marcado pela presença militar e tudo mais, por ser uma região fronteiriça, né uhum. então, foram
1: quantos dias nessa no Alto Rio Negro? No Alto Rio
0: Negro também foram 10 dias, né, convivendo, dormindo no mato, né fazendo tudo no mato
1: aprendeu a caçar de arco e flecha
0: ou não? Não, não aprendi a caçar, a caçar de arco e flecha, mas, mas conheci bastante com as conversas que tive com eles, né eles estavam, inclusive, na época estava tendo uma assembleia das da, do, diferentes comunidades Baniwa na região, para tomar diversas decisões e tal. Então tinham várias lideranças presentes nessa comunidade. E, então foi bastante assim, farto esse contato né, com a cultura, inclusive com a gastronomia, com com o chibé, com é, os peixes é, moqueados, né, na, uhum. na, na, na na palha das das, das, das nas folhas, né, locais, né, como se fossem defumados e, enfim, toda essa convivência ao longo e, e as saídas a campo para fazer a produção fotográfica com arco e flecha, né, de um modo que a gente conseguisse reproduzir minimamente a realidade aqueles é de, deles uh, atual
1: legal bom tem muita história ainda eu queria saber bom, a editora eu não tô achando aqui qual, qual que é a editora e, com, e se esse livro tá uh, disponível em livrarias como como faz Sérgio
0: é foi um livro um livro patrocinado pela Lei Rouanet, né do Ministério da Cultura uhum. via é, é, patrocinadores né como Ronda é, Inova é, Videolar né? e Bradesco. E, e ele está disponível para venda na livraria Saraiva. Né? Certo. É, através de uma parceria feita com a Fundação Amazônia Sustentável para esse acesso do público geral.
1: Legal, Sergito, foi um prazer te receber hoje aqui no programa Nosso primeiro gravado direto da Unibis Cultural Essa parceria da Rádio Vozes com a Unibis Cultural Hoje ouvimos histórias da produção desse livro Retratos Culturais do Arco e Flecha no Amazonas Uma Ponte entre a Tradição e a Modernidade Os autores Sérgio Adeodato e Virgílio Viana As fotos do André Pessoa Hoje ouvimos o jornalista Sérgio Adeodato Obrigado
0: Obrigado você, Paulina Obrigado a todos é muito, uma honra estar aqui falando sobre esse assunto tão cativante e tão desconhecido, apesar de tão popular. Pois é. Obrigado a todos.
1: Seguindo com boa música aqui no programa, adoro essa banda. São os colombianos do Bombestério, Somos Dos. Do penúltimo disco do Bombestério, essa banda colombiana fantástica, ouvimos Somos Dos.
0: Na Rádio Vozes, Minuto do Clima, com Cláudio Ângelo.
1: Bom, e agora aqui no Minuto do Clima ao vivo, Cláudio Ângelo me visitando aqui no nosso estúdio da Rádio Vozes na Unibis Cultural, a gente vai fazer esse Minuto do Clima conversado. Cláudio, um prazer te receber agora aqui no, no programa pessoalmente e vamos falar, julho foi um mês pesadinho na questão dessa aprovação da chamada Lei da Grilagem e houve uma manifestação de 60 organizações da sociedade civil, estão né, recorrendo até para o Janot eh, com relação a isso. Eu queria que você contasse então para os ouvintes, eh, nesse seu minuto do clima, o que está que acontecendo.
2: O Paulino, lá, é prazer estar tá aqui na Casa Nova. De fato, julho foi um mês bem pesado do ponto de vista aí, da agenda socioambiental no Brasil. Né? Foi um mês em que o presidente da República no esforço para se livrar de uma investigação no Supremo Federal que poderia levá-lo à cassação e, eventualmente, a uma temporada em Curitiba, ele saiu é, angariando todos os apoios que ele conseguisse obter no Congresso e, por isso, passou uma é, adesão à chamada agenda positiva da bancada ruralista. Né? É uma contradição em termos. Né? A agenda da bancada ruralista nunca pode ser positiva, mas... É, o presidente, nesse período entre junho e julho, na verdade, que a lei foi aprovada em junho, ele transformou em lei a chamada MP da grilagem, a medida provisória 759, que faz, entre outras coisas, ela anistia toda a invasão de terras públicas cometida entre 2004 e 2011. Ela torna passível de regularização o imóvel que tem sido ocupado de forma irregular é, nesse período. Além disso, contrariando o discurso de que isso é feito por conta de um problema social e pessoas pobres que precisam de, né, é, dos seus títulos de propriedade, essa, agora, lei é, permite você regularizar imóveis na Amazônia, por exemplo, de 2.500 hectares, que é uma grande propriedade. Né? Até agora, isso só podia ser feito por licitação. Então, por essa lei, esses imóveis ocupados de forma irregular né, grandes propriedades ocupadas de forma regular, poderão ser regularizadas e o melhor de tudo, o melhor de tudo para o grileiro é óbvio, que essa regularização vai ser feita a preço de banana, né, eles vão usar os valores da tabela do INCRA, que são muito, muito inferiores ao valor de mercado do hectare de terra, então, é uma dupla premiação para quem cometeu esse crime de invasão de terra. Qual o problema da grilagem? O problema da grilagem é que ela é o principal motor do desmatamento na Amazônia, que por sua vez é um problema climático, porque o é, uso da terra, mudanças de uso da terra, são a principal causa de emissões de gás de efeito estufa do Brasil, né, o que torna o Brasil um dos 10 maiores emissores do mundo. Então, na semana passada. É, um grupo de 64 organizações da sociedade civil pediu à Procuradoria-Geral da República, é, né, o Rodrigo Janot, que já tem motivos de sobra para é, não gostar do Michel Temer, é, pediu, o, o, esse, essas organizações pediram que ele entrasse com uma ação direta de inconstitucionalidade contra essa lei. Porque para essas organizações, o Observatório do Clima é uma delas. A AMP, agora a lei, 13465, é, promove uma liquidação de bens públicos e incentiva um crime que deveria estar sendo combatido.
1: Agora... Tem toda tem um, uma questão, a gente estava falando de, de rifar e de anistiar e de premiar, uma história que a gente já tinha visto a, alguns anos atrás, quando aconteceu a aprovação do Código Florestal, que tinha justamente esse ponto que foi muito debatido, foi muito é, colocado, e foi colocado justamente a questão de que haveria o cadastro ambiental rural, e hoje a gente está vendo, saiu em diversas uh, matérias e pesquisas, de que está tendo, inclusive, uma sobreposição diária, que está tendo uma invasão, está tendo um cadastro dentro de áreas protegidas, dentro de território indígena. Ou seja, a porteira talvez tenha sido solta um pouquinho atrás e agora, na verdade, é uma consolidação do que a gente está vendo, dos interesses positivos, sim, mas apenas para um pequeno setor político. Seria mais ou menos por aí um raciocínio?
2: É, 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 aquela, é aquela história, né? A estrada para o inferno está pavimentada de boas intenções. O Cadastro Ambiental Rural, ele foi, de fato, um, é, foi um instrumento importante. Uhum. Foi criado para que, entre outras coisas, você não precisasse mais gastar milhões de reais com fiscalização ambiental, porque você teria, em tese, todas as áreas de vegetação nativa, de todas as propriedades rurais do Brasil, numa imagem de satélite, então os órgãos de controle poderiam ver se aquele proprietário desmatou ilegalmente ou não e mandar uma multa para o cara pelo correio, que nem os pardais de, de trânsito. né? O princípio era esse. Obviamente, é, não deu certo. né? A gente tem pelo menos um estudo recente... É, feito por um grupo lá do IPAM e da Federal de Minas Gerais, mostrou que os precursores do Cadastro Ambiental Rural implantados é, em Mato Grosso e no Pará não deram conta de conter o desmatamento. Quer dizer, o desmatamento nas áreas é, com CAR não foi diferente do desmatamento nas áreas fora do CAR. Porque não basta você criar um instrumento, você tem que dar condições efetivas para o proprietário usar esse instrumento que é aquele misto de é, cenoura e chicote, né? Se você não dá incentivo para o cara preservar e não pune quando ele desmata, ele vai ter essa sensação de que, ah, né? Derrubou uma árvorezinha aqui, não aconteceu nada. Derrubou outra árvorezinha aqui, não aconteceu nada. Deixa eu derrubar dois hectares para ver o que acontece. E não acontece nada. Então é e é, é o mesmo princípio da regularização de terras, né? Se você for é tentar enquadrar tudo numa categoria só, numa palavra só. A palavra é impunidade, que é o que causa essa situação na Amazônia e no Cerrado e no país inteiro.
1: Bom, esse foi um minuto do clima, uns minutos do clima, com o Claudio Ângelo aqui nos visitando no estúdio da Rádio Vozes na Unibis Cultural. E falta só música, né, Cláudio? Todo, todo boletim a gente encerra com um som. O que você recomenda para a gente fechar
2: hoje o programa? Vamos de Plastic Bertrand, Tout Petit La Planète.
1: Muito bem, ouvimos o último som do programa ouvimos Plastic Bertrand pedido aí do Claudio Ângelo um som muito bacana e a gente encerra esta edição do Vozes do Planeta essa semana a partir de hoje, dessa quinta-feira que você nos ouve, quem está ouvindo ao vivo vocês vão acompanhar pelo Notícias do Planeta aqui pela Rádio Vozes a minha passada pela Costa Rica exatamente, fui convidada pela Earth Journalist, que é um grupo que junta jornalistas especialistas em temas ambientais na qual eu me incluo a acompanhar e saber projetos e o foco de mudança climática nas nossas reportagens então claro, eu, já que eu vou estar por lá, vou aproveitar e trazer muitas notícias para vocês então fique na sintonia aqui da rádio que você sempre quis ouvir, até lá tchau
0: termina aqui Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro, na Rádio Vozes.